0: Régi podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi podcast. Üzletre hangoló. Én azt alapvetően nem értem sokszor a befektetők részéről, akik ugye mondjuk jön egy ilyen döntés, hogy aukció, és akkor ennyi az osztalék, és akkor utána kicsit hőzöngenek, hogy kevés az osztalék, és akkor én is közé hogy... tartozom. Na hát akkor ezt például nagyon nem is értem, mert hogy itt pont, amit a Gálért mond, szerintem teljesen rendben van, hogy ha hogyha, hogyha ez, ez a nagyon gonosz mester terve itt odaad a Csetelekomnak, hát akkor, akkor miért, miért akarjuk én negatívan árazni a magyar Telekomot? Ez, ez olyan papír, amit mondjuk 600-700 forinton, majd tegyük fel, ki fognak vezetni 5 év múlvát, akkor ez már most egy egyébként jó hozamot kínál, tehát nem is itt kéne forogni a részvénynek, akár a az, is. az üzlet egy pillanatra sem állhat meg. De te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába
1: konszenzus van köztetek is, vagy hát az elemzők többsége között, hogy ennél azért jóval többet ki tudna fizetni a Telekom. Sokkal többet tudnak kifizetni, fizetni, de igazság szerint, hogyha a múltba tekintünk, akkor fenéken
2: nézünk a jövőnek. Következő tíz évben nem lesz gyakorlatilag aució. Eddig az elmúlt 12-15 hónapban kettő is volt. De Tehát... mindig volt egy momós a Telekomnál. Hol Mo... a Digi,
1: hol az aukció, Na és most mi lesz? A... Most nem tudom, most de nem most, most valamit nagyon elő kéne húzni, nagyon hamar.
2: <gül> hát most úgy néz ki, hogy nincs, úgyhogy emiatt is vagyok én optimista rá, illetve hogy látom, hallom norm is. Figyelj, szerintünk jó sztori.
1: Üzletre hangolunk. Régi podcast. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a világgazdaság podcast stúdiójában. Ma a részvénypiacokról fogunk beszélgetni. Vendégeimmel, Norbert el KBC vitász vezető elemzőjével. Szervusz Norbert! Szia, köszönöm a meghívást! És Gág el a Concord értékpapír részvényelemzőjével, elemzőjével. Szervusz. Sziasztok, köszönöm a lehetőséget! Nos, hát az elmúlt időszakban azért a tőkepiacokra nézünk, vagy a ha nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy csúcson állnak az árfolyamok, több részvényben is tulajdonképpen új csúcsok döltek meg, ha csak az OTP-re nézünk, de hát a tengeren túlón is igaz ez. Miközben azért lássuk be, hogy a Covid-járványnak korán sincs még vége, a gazdasági helyreállás az talán egy picit, mint halassulni látszik, legalábbis az Egyesült Államokban. Miért van ez a töretlen optimizmus az emberekben?
0: Hát ingyen van a pénz, vagy talán ez az egyik legi ilyen általánosabb ilyen klisé, amit szoktak ilyenkor puffogtatni így a gazdasági szakértők. Alapvetően azt gondolom, hogy addig, amíg a monetáris politikában nincs egy érdemi fordulat, addig, addig szerintem nehéz arra, arra szám, vagy azzal számolni, hogy itt, hogy itt drasztikusan átárazzák a portfóliókat a befektetők, és olyan, olyan értékeltségi, szorzószámok alakulnak ki, amik mondjuk a mostrinál lényegesen alacsonyabbak. Ugye az, hogy a következő egy-két évben, vagy hogy 2020-ban milyen LPS nyerességtermelést tudtak a cégek elérni, az a javarészt nem igazán kalkulálnak a befektetők, úgy vannak fel, hogy hosszú távon? Azt kérdezni,
1: hogy számít, ez nézik. Ezt most, mert azért oké, okay, hogy úgy fogalmaztál, hogy ingyen, sok az ingyen pénz a piacon, de én nem, én nem azt látom, hogy itt most a nagy ö, alapkezelők dolognának a részvények, és sokkal inkább azt látom, legalábbis a hazai piacon hogy a lakosság nagy része is ott van. Hát szerintem mindkettő ott van.
0: Tehát én azt gondolom, hogy a, ennek a kettőnek, mind a kettőnek együtt kell jelen lenni a piacon. Arra értettem, hogy a
1: lakosság tulajdonképpen ebből a sok ingyenpészből nem sokat lát.
0: Hát ez attól függ, hogy milyen portfóliójuk van. Tehát Most nyilván, hogyha, hogyha a vagyonuk nagy része ingatlanban áll, akkor, akkor, akkor nem biztos, hogy nagyon sokat látnak be. Lebár az Amerikai Egyesült Államokban egyébként elég durva folyamatok zajlanak le az ingatlanpiacon. Ha meg mondjuk részvény túlsúlyos a, a vagyonuknak az összetétele, akkor azért elég komoly ö, hatása volt itt a monetáris politikának az ő életükre, meg a vagyoni helyzetükre is. Én amit látok, én ahogyan ezt gondolom, az az, hogy a, a monetáris politika nem változtatott tulajdonképpen érdemben ahhoz képest, ami, ami a, a 2010 és 20 közötti években volt. Maximum annyit, hogy még jobban nyomják a gázpedált, ami a monetáris stimulusokat illeti, és a befektetők azt igazán nem akarják még elhinni, hogyha itt a fiskális politika is kőkeményen elkezd szórni a, a lakosság felé ö, a pénzt, ami nyilván náluk közvetlen formában is majd lecsapódik, akkor az inflációt gerjeszthet előbb vagy utóbb, amire a monetáris politikának muszájú legyen egyfajta szigorító lépése válasza. Ezt nem az egyelőre a piac, tehát igazából most a, a két ö, ö, jó helyzet közül próbálják azt árazni, hogy a és támogató a fiskális politik és támogat és az idő időkféltenség ez így lesz, ez nyilván nem lesz így.
1: Hát olyan nem, hogy ugye már a magyar Nemzeti Bank is, uh, jelzés értékű kommunikációt folytat azzal kapcsolatban, hogy itt hamarosan már kamatemelésre kerülhet sor, sőt, hát a fed is itt a gerért csőrünk bólogat, lehet arról szó, hogy most a, gyakorlatilag a tőkepiacon azok a pénzek vannak, amelyeket a járvány során a lakosságnak mondjuk sikerült megtakarítania, és ezek előbb-utóbb ki fognak kerülni, miután mondjuk. Az emberek elindulnak nyaralni.
2: Ez egy nagyon jó kérdés, egyébként nekem ez, ez az egyik legnagyobb félelem. Tehát, hogy az előző évben ugye bár nem, nem igazán tudtak elmenni nyaralni, utazgatni, egy csomó megtakarítás felhalmozódott. És mi van akkor, hogyha most igen tényleg kinyílik a gazdaság, illetve kinyílik a lehetőségek tárháza, hogy elkezdjenek utazni, vajon a megtakarítási ráta az, az a mi fog történni? Tehát, hogy ha az mondjuk visszaesik drasztikusan, vagy éppen ahogy isten csak szimplán annyi történik, hogy a megtakarításukhoz hozzányúlnak, és elkezdik, lesz egy, ez lesz egy outflow a, a, a részvénykitettség, vagy a, a, a portfólióból akkor azért meg tudja ütni mondjuk az, az értékeltséget, főképp akkor, amikor úgymond tényleg a, a visszavesznek a, a gázpedából a jegybankok az infláció miatt. Úgyhogy ez, ez, ez egy potenciális veszélyforrás, amire szerintem érdemes figyelni mindenféleképpen.
1: Most mi van akkor, hogyha mondjuk megnézzük egy kicsit a szektorokat, hogy ezt jól láttuk, hogy a járvány alatt ugye azok a Cégek teljesítettek inkább jobban, mondjuk a tech-szektort adjuk fel, illetve azok, amelyek kevésbé voltak kitéve ennek a járványnak. Most azokat a részvényeket kellene megvenni, mondjuk egy utazási irodának? Hát
0: én azt gondolom, hogy itt az attól függ, hogy kinek mi a jövőképe. Tehát ha azt gondoljuk, hogy a világ az valamelyest visszatér abba, abba a normál kerékvágásba előbb vagy utóbb, ami mondjuk 2000 vagy 2019-ben, 2020 első egy-két hónapjában is még volt, akkor, akkor azt gondolom, hogy persze, hiszen ezek a részvények alapvetően alul vannak értékelve, itt a jelenlegi kihívásokat eléggé felnagyítják a befektetők, és egy kicsit negatívabb szemüveggel látják ezeket a történeteket. Légi akár ilyenek lehetnek például, csak kérdés, hogy az odavezető út, amit most azt gondoljuk, hogy egy, egy, egy jó jövőkép lesz majd öt év múlva minden, megint rendben lesz, az oda vezető úton milyen visszaesésekkel kell majd számolni a, a befektetőknek, amikor jön egy újabb hullám, egy újabb után, Reméljük egyébként, hogy nem így lesz, de azért az esélyt sajnos nem lehet kizárni. És akkor ezt ki tudják elülni a befektetők? Tehát az időtáv az egy elég komoly kérdés szerintem. Ez de azért is érdekes,
1: mert ugye a Concord, és most nyilván Gellértre nézek, majd jött ki egy ajánlással a vízzel kapcsolatban. A lényeg az, hogy el kéne adni a papírokat ez alapján. Miért?
2: Azért, mert azt veszük észre egyébként, hogy árazottság tekintetében gyakorlatilag 30%-kal a korábbi átlagos értékeltsége fölött forog és gyakorlatilag többet ér a cég, mint amikor tényleg csinált pénzt, és, és a a 90%-át kihasználta, szemben a mostani 30-al. Lehet, hogy, illetve hát kétségtelen az, hogy egy csomó új bázis nyitott a cég, és piaci részesedést fog nyerni, illetve nyert is, és hatalmas növekedési potenciál van benne, de egyelőre le is kéne. Ez, egyelőre úgy gondoljuk, hogy ez, ez messze van attól, hogy realizálódjon, történjen meg, és akkor aztán valóban érhet úgymond többet, de jelenleg úgy néz ki, hogy. hogy, hogy egy, ezt úgy gondoljuk, hogy túlértékelt ezek az árakon. De akkor,
1: ha jól értem, akkor ez nem csak a vízre lehet igaz, hanem adott esetben többi fapadosra is? A
2: ryanair so, ö, a a kollégám ö, sokkal inkább optimista. Ő azt mondja, hogy értékeltség tekintetében, ö, a, tehát mondjuk, hogy azt nézem, hogy az előző három-négy évben kivé, nem 2020-at nem nézve, ö, nagyságrendi különbségek vannak a között, hogy a Vizer, illetve mondjuk a FAP-ados Ryanair Tehát ö, míg a Ryanair köz ö, körülbelül az átlagos értékeltségi szintjén van, ez mondjuk egy EVP-revid egy nézve, a Vizer az olyan 20-30 kal Fölötte
1: prémium forog. Igen, de azt is mondták annak idején, hogy a vízernek sokkal nagyobb a növekedési potenciálja. Pontosan ami ott, mert ugye itt a régióban érdekelt, és itt a régióban nagyobb a növekedési lehetőség, vagy, vagy kisebb a penetráció.
2: Nézzünk rá az olajára. Nézzünk rá a devizákra, hogy a közép-európai devizák mondjuk egy euróval szemben mennyi gyengültek, és már is egyébként elgondolkozunk, hogy tényleg lehet, hogy ebben az évben az embereknek te lehet a hócipő, és szeretne utazni, de ez nem biztos, hogy hosszú tá... nem, nem, nem biztos, hogy jövőre is ugyanígy lesz. Ha belegondolunk egyébként, tehát a, a, a nyereség generáló képesség az igazából tényleg attól függ, hogy mondjuk mekkora marža van mondjuk a a repülőgép a jegyárak és mondjuk a, a költségek között, és a költségek között pedig nagyon felmerül az a munkaerőköltsége, egy-kettő pedig az olajár, hogy éppen hol, ne, hogy hol van. És én szerintem az olajár a következő mondjuk négy években akár megcsípeti a 80-at is, illetve későbbiekben pedig maradhat szerintem ez a 65-75-ös. -be, ami, ami nem teljesen ideális a, ezeknek a cégeknek.
1: De ez is egy kicsit érdekes, mert ugye most mindenki azt mondja, hogy az olajipari társaságoknak jó időszakuk következik, hiszen az emberek elkezdenek majd ismét utazni, meg a repülők repülni, stb. 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 Tehát sokkal több üzemanyagra lesz majd szükség. Miközben van egy ellentábor, akit a, a zöldesítést, meg a, az ESG-t hozza fel folyamatosan ellenvéleményként, akik azt mondják, hogy hát azért hosszú távon az olajiparral nem biztos, hogy érdemes, vagy az olajiparban nem biztos, hogy érdemes, és nagyobb pénzeket befektetni. Ti hogyan látjátok?
2: Időtább kérdésem. Tehát, hogy szerintem a következő évek olajkereslete mondjuk most jellegi helyzetből nyilván sokkal drasztikusan javulni fog, ahogy mit én, belépünk a nyárba, illetve felfuta a mobilitás. Azt most... gondolom,
1: egy-két hónapról van szó.
2: Így van. Tehát most, hogy számokról kellene beszélni, akkor körülbelül COVID előtti szint, az nagyjából 100 millió hordó per nap volt a kereslet, most járunk körülbelül ilyen 95 milliónál, tehát 5, -5 millió difi van. Ezt szépen az OPEC visszavágta, tehát kvázi, a sőt, többet is úgyhogy gyakorlatilag építjük le a, a, a felgyújt készleteket. Nagyjából egyébként az utóbbi hónapokban visszatértünk COVID előtti szintekre, mint a finomított termékekben, mint pedig nyersolaj tekintetében. Hosszabb távra Kinézve. Tehát ez a diffi, ez a kereslet szerintem ez vissza fog jönni. Tehát most azért, mert most kicsit, kicsit elindultunk a zöldebb irányba, akár kommunikáció, akár
1: beruházás tekintetében. Ez... Hát az azért nem csak kicsit, azért most onnan minden csapból ez folyik. Tehát bármilyen terméket, semmi köze nincs az olajhoz, de bármilyen terméket úgy adnak el, hogy ez zöld, ez természetes anyagokból készült, és nem szennyezünk a környezetet.
2: Ne, csak azt akartam mondani, hogy a következő egy-két évön függetlenül az olajkeresletet ola olaj érdemben nem fogja befolyásolni. Tehát ami, amit én számítok, az, az hogy körülbelül mondjuk közép-európai régióban olyan 2026-26-ban érhetjük el azt a szintet, onnan már többé nem fog nőni az olajkereslet, és akkor itt jön fel, itt jön a legnagyobb kérdés, a 100 millió dolláros kérdés, oké, rendben, de innentől kezdve nem az lesz, hogy leesünk a szikláról, hanem hogy milyen hosszú ideig fogunk stagnálni. Tehát szerintem igazából ez a kérdés, és megmondom őszintén, a túlzott pessimizmus az olajszektor iránt szerintem nagyon jó lehetőségeket teremt a befektetők számára.
1: És akkor ez lehetőség a MOL részvényeseinek is? Most elég csak az árfolyamra nézünk itt az elmúlt időszakban. Azért hát megindult a MOL, hát most meg is akadt, ez is igaz. Itt a kollégákkal is beszélgettünk erről, hogy akkor most a 2500 forintot elérjük, vagy sem. Én továbbra is pessimista vagyok. De ugye sokszor mondjátok azt, jellemzők, hogy hát a MOL az nem csak egy olajtársaság. Akkor mi más?
0: Alapvetően nyilván a, a múlt persze társaságként definiálhatjuk, van benne, van benne egy ilyen sztori, hogy, hogy akkor majd egy picit a, egy energiacégként, ahire ezekre az újabb, megújulóbb energiaforrásokra is hosszú távon rá tud állni, akár már azt illetően, hogy mondjuk nem tudom, húsz év múlva már csak elektromos autók lesznek, és akkor azokat szolgálják. ki. Hát még
1: ezzel is vitatkoznék.
0: Ebből csak egy hipotézis volt, tehát hogy igazából a lényeg az csak az, hogy, hogy, hogy a Molnál ennek van, van realitása, hogy, hogy most nem egy olajcégként kell őket definiálni, hanem egy energiaipari cégként, most az olaj az egy forrás például ebből a szempontból. De, de jönnek újabb, újabb technológiák is. Én azt gondolom, hogy a múlt elsősorban olajcégként kell még jelenleg e, számon tartani, e, olajcégként kell értékelni, és, és alapvetően az én is egyetértek, hogy az olajcégeknek az értékeltsége az nem annyira e, kéne, hogy alacsony legyen, mint amennyire Jó, Beszéljünk konkrétan
1: a MOL-ról. 2500 forint, ugye az egy nagy technikai, meg lélektani küszöb is úgy tűnik, hogy azt. E, hát hosszú ideje nem voltunk a fölött, de javítsatok így. Nem
2: voltunk fölött, 2019-ben elkezdtünk följebb. följebb sőt, azt hiszem a csúcsak itt 3.450 forint volt, 3.400 forint környékén volt. maradtam. Ehm, igen, mert igazság 2019-ben eszméletlen, sőt, 2018-ban is nagyon jó lehetőségek elé nézett a MOL, illetve rohadt, nagyon nagy fantázia volt benne, hiszen 2020-ban jött volna egy szabályozói változás, ami miatt a dízelkereslet drasztikusan megnőtt volna, mert a tankerhajók át kellett a... A, a magasként tartalmú üzemanyagról, dízelre, az AMO, úgy hívják, hogy AMO, és akkor emiatt nagyon megnőtt
1: volna a dízelkereslet, és a Molnak ez nagyon jó lett volna.
2: Olajkereslet oldaláról is nyert volna a magasabb olajáról, illetve
1: a, a dízelkereslet miatt. Most az... a szavaitból azt vonom le, hogy ez nem sikerült, hiszen túl sok volt a volna.
2: E, így van, így van. Tehát, tehát ezért esett, úgymond olyan nagyot, olyan, olyan magassról, úgymond a MOL 3400-ról gyakorlatilag 1500-as szintre, mert egy magasabb, felfokozott várakozásokból estünk, érkeztünk meg a COVID-ba, úgyhogy emiatt volt az a, az a úgymond közel 2000 forint esés. E, és, és hogyha visszamehetünk arra, hogy most hogyan áll, illetve milyen árazottságon van, én most is számolgattam, jelenlegi spot árakat nézve, tehát jelenlegi 70 dolláros nyersolaj, 45 feles, 5-ös finomítói marzsok, eszméletlen Petrokémiai marzsok, gyakorlatilag soha nem volt, soha nem volt még ilyen magas petrokémiai marzsra molnak, tehát
1: elképesztő. De eddig sem az volt a baj, hogy ne lenne elég kézpénztermelő képessége, vagy ne lenne elég kesse. Én, én még mindig azt mondom, hogy nekem még mindig az a problémám, hogy nem látom abban a cégben a kiugrási lehetőséget. De mondjátok, ha rosszul látom.
2: Ha pusztán értékeltséget nézünk, az átlagos, az kb 8-as pépere, és szerintem egész könnyen meg fog tudni csinálni 400 forintot részvényenként.
1: Meg tudna csinálni, ebben egyetértünk, de meg is fogja? Hát az a kérdés egyébként, hogy a
2: későbbiekben fenn fognak maradni ez az iparági környezet, és hogyha belegondolsz, hogy a mobilitás az, az továbbra is javul, a, a, a vírusszámok, a fertőzés számok az a legtöbb országban azt mondhatjuk globális szinten, hogy javulnak, a vakcinázottság az is szintén arra mutat, hogy, hogy egyre több ember tud visszatérni ahhoz, hogy tudjon utazni, akkor viszont szerintem egész jó lehetőségek elérnéznek a befektetők. Így a, a MOL no, ez. hogyan látod
0: ezt? Hát alapvetően én ugye most csak egy apróságot tennék hozzá, hogy én úgy tudom, hogy a MOL-nál 50 dolláros brentára számolgatnak, most ezt képest vagyunk 70-en, tehát akár könnyen elképzelhető, hogy lesz egy, kicsi, lesz egy kicsit még fölfelé ez a, ez a brent. Nem tudjuk, hogy mondjuk az iráni kínálattal ott, ott pontosan akkor hogyan sikerül zöldágra visszatérni milyen mértékben tére vissza. Látszólag az OPEC nagyon jól kontrollálja a kínálatnak azt, az, azt a részét, ami az áraknak a, az egyébként picit talán magasan tartásához szükséges. Ebből adódóan én azt nehezen, én inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy mekkora esély van arra, hogy idén már 3000 forintot is eléri a MOL. De szerintem is simán van egy 20-30 százalék. Van célárátok a molra? Van célárunk a molra. 2500 forint környékén van a célárunk. Ez azt jelenti, hogy ez nem 3000 forintos, viszont ez az inga simán túlendülhet abba az irányba, akár, akár a, a piaci optimizmus azt illetően, hogy itt a gazdaságok javulnak, a kereslet akár az olajpiacon jobban visszatér, az emberek újra elmehetnek, utazhatnak. Hát ez benne lehet majd abban, hogy, hogy akár ilyen háramezerig is elmehet a nem Én nem tartom azt egy ilyen kis farlószínűségű forgatókönyvnek.
1: Gellir, te hova értékeled?
2: Nekünk is kétszer forintos a jellegi célárunk, de az egy hosszabb távú, ö, <gül> hosszabb távú ö, normalizált olajár környezetben, tehát 60, például 60 dolláros olajárnál, tehát nyilván ugye az, amit normi mondott, hát az ingalmas jelleg szerintem annyira szélsőségesen kilengett a... a Értékvezőjelői te, értékvezélő, tekintetéből a jobb irányba, hogy, hogy szerintem 3000 forint is meg lehet, az most nyilván idő, időtáv kérdése, de szerintem egy éven belül. Hát belegondolunk abba, hogy, hogy szerintem mi lehet abban, mi, mi játszhat közre abban, hogy mondjuk a mól az mondjuk lemaradt, mondjuk a régiós társaihoz, vagy mondjuk a, a, a világ laj cégeihez képest, az szerintem inkább a, a, a visszafogott osztalékpolitika. Gyakorlatilag, ahogy Norbi is mondta, nagyon konzervatív feltételezések mellett kialakítottak egy pénzügyi jövőképet a, a, a MOL menedzsmentjében, gyakorlatilag 50 dolláros olajár mellett, visszafogott Petken Mars mellett, és akkor ebben a, a, a pénzügyi rendszerben 100 forintot úgy gondolják, hogy mindenféleképpen meteoreső esetén is ki tudnak fizetni. Sajnos egyébként itt az upside hiányzik. Tehát az például nem lett definiálva. lehet, hogy egyébként amikor ezt, ezt a pénzügyi keretrendszert kialakították, akkor, akkor mondjuk megmondom őszintén, november-december lehetett, tényleg messze voltunk attól, hogy, hogy, hogy itt 70 hát dolláros olajára gondoljunk, de hogy a, a legtöbb nemzetközi olajcégnek olyan osztalékpolitikája politikája van, hogy gyakorlatilag meg van határozva egy egy, egy flor, hogy kifizetünk ennyi ilyen 3-4-5 -os osztalékozomat, és minden, ami e fölött van, és mondjuk, hogyha teszem azt olajár 60, vagy ha a fölött van, akkor a, a többlet Készpénz, amit megtermelünk, azt megosztjuk. Annak az 50 százalékát, annak 30 százalékát megosztjuk a betöbb ez nem
1: kizárt, hogy a molnál nem lépik meg ugyanezt. E, ez ez szerintem nincs szerintem
2: ez egy plusz upside, így van. Tehát, hogy most jelen kifizet 95 vagy 100 forintot függően attól, hogy most hány részvényre kell elosztani eloszta, a, 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 a kiosztandó osztalékot. De hogy, de hogy en, számomra ez, ez ennek a. Uh, számszerűsítése hiányzik. Tehát akár tudunk beszélni a BP-ről, kifizet 4 ot azt mondta, hogy 60 dollár feletti cashflow-t igazán megosztja a befektetőkkel, Any Exxon, mindenkinek van egy Hú, ilyen. A Sel, ha jól emlékszem. Az, az, az azt mondta, hogy 4%-ot növel évente körülbelül. Üm, úgyhogy, úgyhogy nekem ez hiányzik, és, és lehet, hogy ez, ez hiányzik a befektetőnek is. Kicsit konkrétabban látszódjon az Absájt, mert ki tudja, lehet, hogy a jelegi 100 forint helyett igazából megkap a befektető 150 forintot is.
1: Mi van a molnak a befektetési kényszerével? Ugye most nem is olyan régen, egy pár évvel ezelőtt már pontosan, nem emlékszem, hogy a egy mezőt, amire aztán az elemzők elkezdték szétszedni. A mezőt azzal kapcsolatban, hogy hát ez már egy öreg mező, már lehet, hogy itt már lassan kifullad, meg így meg úgy, de hát folyamatos befektetési kényszerbe van, akvizíciós kényszerbe van a MOL ilyen szempontból, ha jól értettem. Ez most hogyan alakul? Az Azari mezőről beszélünk,
2: igen, ez egy drágebb beruházása volt, nagyjából egy másfél milliárd dollárt költött a mezőnek az akvirálására, sőt, igazából mint pénzügy befektető van jelen, mert a teljes mező ilyen félmillió hordóolajat termel naponta, és ebbe vásárolt, hogyha jól emlékszem, 7 os részesedést, és itt, itt az a jó ebben a mezőben, hogy igazából egy egy, egy, egy pénzügyi szerződést vásárolt, ha lehetik kifejezni, gyakorlatilag például, hogyha az olajár esik, akkor akkor a következő negyedévben, igazság szerint több hordót allokálnak a molnak, így gyakorlatilag a készpénz, amit a MOL az olaj az eladásából generálna, nem esik annyira, mint az olajárból ez fakadna. Tehát gyakorlatilag van egy ilyen kiegyensúly... Mennyiséggel, mennyiséggel van egy ilyen kiegyensúlyozó rendszer. Ebben... A molnak
1: nagyon jól jönne, ha megint negatív lenne az olajár. Hát, a nem
2: keresni természetesen, tehát szerintem soha életünkben nem látunk. De láttunk már korábban negatív olajárat Kanadában, de, hogy... de hát ez nyilván ez nem a normális m
1: Térjünk vissza kicsit az osztalékhoz, és hát nyilván most nem a MOL osztalékára szeretnék ezt reagálni, hanem akkor arra, hogy itt a bluechip a hazai bluechip közül úgy tűnik, hogy nem nagyon szeretnek osztalékot fizetni, vagy nem úgy, ahogy mi szeretnénk, befektetők, és hát nyilván most ezzel a kanyarral a Magyar Telekomra szeretnék rátérni. Meghírjették az aukciókat, mit lehet tudni erről?
0: Hát én úgy tudom, hogy ez a biacon kívüli tranzakció lesz majd, tehát gyakorlatilag itt sokan szerintem reménykedtek abban a befektetők közül, hogy, hogy esetleg valami open marketes hadművelet is majd végre lesz hajtva. Ugye nyilván, hogy maga az a 10 milliárd forint körüli összeg, amiről beszélünk, ez egy Magyar Telekom éves forgalmának az jó 20 25 át teszi Magyar ki. Mondjuk ez sem
1: a Magyar Telekomot dicséri.
0: Hát ez, ez, most ez nézőpont kérdése, tehát most mondhatjuk azt, hogy túl sokat fizetnek ki akkor ö, ö, ilyen formában a részvényesek felé, de nézhetjük úgy is, hogy egyébként kicsi maga, maga, maga a nevező ebben a történetben. Összességében én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy ez alapvetően egy picit negatív hír, hogy nincs a, nincs a piacon egy ilyen folyamatos visszavásárlás, hanem akkor lesz majd egy aukció. Nyilván azoknak a részfényeseknek, akik a Telekomnak a részfényesei, és azok is maradnak, azoknak ez lehet egy értéknövelő történet, de maga az a tény nem biztos, hogy pozitívabb, hogy a Telekom látszólag úgy gondolkozik, hogy itt a piacon nem fognak visszavásárolni saját részvényeket. Ennek
1: nincs egy ilyen negatív üzenet, hogy ha akarsz kvázi valamilyen hozamot realizálni, akkor add el a a szívesen Hát
0: vagy tartsd meg a részvényedet, és akkor tulajdonképpen ezáltal ö, úgy gondolja, úgy, mintha te is vásárolnál ezáltal a részvényt, de te közvetlen, közvetett ö, tulajdoni hányod az, az végső soron
1: nőni fog a tranzakció eredménye után, hiszen lesznek, akik eladják, és úgymond kiszállnak ebből a buliból. Megtartod a részvényt, és aztán majd megkeresed azt, hogy kinek tudod eladni, hiszen azért elég, ha csak a likviditásra nézzünk, hogy a Telekomban sem látok igazából egy olyan kiugrási potenciált, hogy azt mondom, hogy most hogy ez egy növekedési sztori, és akkor két év múlva ilyen akkor ha megtartom a részvényemet, akkor majd mennyit fog érni. Hát ebben semmiféle fantáziát nem látok, de javítsatok ki. Igen, szerintem
2: értékteremtés szempontjából az úgymond jobb, hogyha úgymond, hogyha 25 forint helyett valamilyen szinten belejön a képbe a részvényvisszavásárlás, hiszen hogyha egy részvény a, a, a saját tőke, egy részvény vetített saját tőke alatt vásárol vissza a cég, akkor úgymond több értéket teremt, hiszen több részvényt vásárol vissza, és emiatt több részvényt tud bevonni. Ergo a későbbi osztalék, kevesebb részvény között oszlik szól. Hát álljunk azt nézik, meg, mert fél. ez így
1: nem igaz. Azért nem, mert ha eleve kőben van bésve az, hogy mennyi osztalékot fizet. 15 forintot, és arra jön majd rá esetleg egy saját visszavásárlási audíció Az abszolút ismét. nagyságrend van
2: megadva. Tehát, hogy igazából 25 milliárd, tehát 20 milliárd forintot ki fog fizetni, kevesebb részvény között oszlik szét, akkor az javul. De jöhet. azért
1: nem vagyok benne ebben biztos, mert ugye azt mondja, hogy 25 milliárd forintot fizet kvázi, vagy juttat vissza részvényeseknek, de abból fixen 15 forintot osztalékként, és a fennmaradó részt mindig a saját részvényvásárlásra fordítja, és ezáltal ugye csökken a közkész hányad. Egyre távolabb kerülünk azoktól a részvénykosoraktól, amiben ugye korábban benne voltunk. Tehát ha az osztalék mindig ugyanannyi és a felvásárlásra szánt összeg növekszik, azzal én Miért tudok? Nyerni?
2: Igazság szerint az nincsen deklarálva, hogy pontosan mi lesz egyébként a megoszlása annak, a, hogy 15 forintos szélék, illetve 10 forintra vetített részvény visszavásárlás. Az van deklarálva, azt deklarálták, hogy folyamatosan növekedni fog ez a részvényes kifizetési hányad, illetve pontosabban nagyságrend, amit a részvényesek meg fognak kapni. Tehát, hogy a innentől kezdve, hogy, hogy visszavásárolnak részvényeket, és, és, és több osztalékot, magas többet fognak visszafizetni, akkor az egy részvényre jutó kifizetés fokozatosan nőni fog, és mind abszolút értékben, mind egy részfényre rávetítve. Ráadásul egyébként, ha megnézed a tavalyi aukciót, akkor úgy néz ki, hogy, hogy, a, hogy ezt pusztán a közkészhányodból vásárolták vissza mind a 5 milliárdot. Kvázi, da a Telekom nem adott el gyakorlatilag bevonja, ha be, amint bevonja a részvényeket, gyakorlatilag a dalcsatar a komnak a részesedésenő. Innentől kezdve igazából már csak elkezdhetünk számolni, hogy mennyi idő után jutunk el arra a szintre, hogy a kötelező vételi ajánlatot kell tegyen, ami meg ugyebár az egy részvényre utó saját alatt nem történhet meg. Tehát innentől kezdve most, hogy most állunk 600 forinnál, most ugye ez 6-7-8 év múlva történik meg, akkor úgyis folyamatosan nő a profit oldal, kevesebb részvényt is lesz, hogyha ez továbbra is úgy folytatja. Úgyhogy igazából ö, innentől kezdve meg hogyha ez tényleg megvalósul, akkor továbbra is egy jó sztori. És ha belegondolsz, mindezek mellett nincsen a következő tíz évben aukció. Digi nem kapott mobil licenszet, tehát gyakorlatilag nem tud belépni. Akkor innentől kezdve ez miért nem lehet egy jó story. Tehát magyarul azért vagyok ma,
1: Telekom hogy hát ha majd 10 év múlva kivásárolja a Deutsche Telekom, mert azért ebben az ütemben azért ez nem egy-két év lesz. Nem egy-két év, ez kétségtelen, és nem is emiatt kell feltétlenül vásárolni, ez egy
2: plusz egyébként lehetőség, kvázi egy opció, de ha azt nézed, hogy, hogy, hogy mondjuk egy 5-6 év múlva gyakorlatilag már te, te, rekordmértékben uh, építi le az adósságát a magyar telekom. Az elmúlt 5-6 évben nem építette el ilyen, ilyen gyorsaságban, nagyon jó eredmény, termelőképessége van. 45 milliárd forint, 45 milliárd építi le az adós. Hat, azt számogatom, hogy 5-6 év múlva teljes mértében leépíti. Az ez is a
1: németek zsebébe megy, hiszen kizárólag feléjük volt eddig adósságuk, most a kötvény miatt talán nem csak. De azért ez mégiscsak egy olyan tendenciát mutat nekem. Ugye egy pár évvel ezelőtt beszélgettünk még erről, azt hiszem, mikor az első ilyen aukció felmerült, hogy, hogy nem lehet végül is valahol ez a németek terve, és nyilván ez egy távlati terv, hogy az Telekomot kivezessék a tőzsdéről, hiszen lássuk, be, hogy nagy értelme a németek szempontjából. Annak nincs, hogy itt forog a telekom a véten.
0: Hát egyébként, de hogy én nekem most elég sok minden eszembe ezzel a témával kapcsolatban nyilván, de hogy például az egyik az az, hogy én azt alapvetően nem értem sokszor a befektetők részéről, akik a, mondjuk jön egy ilyen döntés, hogy aukció, és akkor ennyi az osztalék, és akkor utána kicsit hőzöngenek, hogy kevés az osztalék, és én, akkor én is köztük tartozom. Hogy... Na hát akkor ezt például nagyon nem is értem, mert hogy itt pont amit a Gálért mond, szerintem teljesen rendben van, hogy, hogyha, hogyha ez, a, ez a nagyon gonosz mester terve itt a Dalce Telekomnak, hát akkor, akkor miért, miért akarjuk én negatívan árazni a magyar telekomot? Ez olyan papír, amit mondjuk 600-700 forinton, vagy tegyük fel, ki fognak vezetni 5 év múlvát, akkor ez már most egy egyébként Tökjú előre hozamot kínál, tehát nem is itt kéne a részvénynek, akár a árazhatná is, ez az egyik dolog. Hogyha ez ennyire, ennyire kőbevésett, hogy egyszer akarja csinálni a Dalce telekom, hát akkor ezt az árfolyam már régre re, reagálhatta volna, Na, csak kimondtam. Tehát, hogy tulajdonképpen én ezt, én ezt emiatt nem feltétlenül tartom negatívnak, ez az egyik. A másik az, hogy azért a globális nemzetközi piacokon az látszik, hogy a részfényesi visszajutótásoknak a, részfény a, 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 a formái közül mondjuk a saját részfényvásárlás az egyre népszerűbb. Miközben mondjuk az osztalékoknak a kifizetését sok esetben egy ilyen, egy ilyen nyűként, meg egy ilyen kötelező Teherként élik meg a befektetők. Aztán ha jön mondjuk egy olyan válság, mint 2008 ben vagy jön egy olyan válság, mint a tavalyi évben, akkor megint, megint felmerül a kérdés, hogy fizetnek-e osztalékot, vagy ha nem, akkor mi van. És ugye, ha meg nem fizetnek osztalékot, és sokszor ezeket, ezeket, ugye osztalékpapírként árazzák, akkor megjön a nagy negatív csalódás a befektetőknek, hogy hoppá. Hát ez egy ilyen osztalék arisztokrata részvény volt eddig, de most nem tud fizetni, és ez is egy ilyen kicsit ilyen kötelező teherként sokszor ott van a befektetőkön, a saját részvényvásárlása, egy picit rugalmasabban is, akár nagyobb részvényes lehet. A részvényesek felé juttatásokat tenni. És a harmadik, ami még eszembe jut, az, de hogy már egyébként a negyedik lesz, hogy, a, hogy, a, hogy egyébként, ha én lennék a magyar telekom, most tegyük fel, hogy ezt úgy ők el is döntik, hogy akkor mennyi az osztalék, meg, meg hogy akarnak fizetni. Úgy, én nem biztos, hogy akarnék a magyar állampapír Pluszsal versenyezni, ami mondjuk 5%-os kockázatmentes hozamot kínál, közben egyébként a magyar telekom most 5 vagy 6 vagy 4%-os osztalék hozamot, tisztán osztalék hozamot tudna ebben az esetben fizetni. Nem biztos, hogy ezzel akarnám, ezzel akarnám a részvénynek az árazását befolyásolni, akkor már miért ne lehetne egy kicsit ilyen divatosabb saját részfényvásárlásra, akár nagyobb és értékteremtést is végrehajtani.
1: Ne, hogy azt hittem, hogy ördögtől valónak tartom a saját részvényvásárlás sőt, hát ugye, ahogy te is említetted, rengeteg cég él ezzel a lehetőséggel, viszont nem így. Nem a formájában. Van egy jól definiált osztalék politikája, ami a Telekomnak nincs, Tudod, hogy mire számíthatsz, tudod, hogy van egy osztalék tömeg, amit szétoztanak, és afelett még saját részvényeket is vásárolnak hosszabb távon, elnyújtva a támogatva az árfolyamot, stb. stb. Ez mind a magyar telekom esetében nem mondható el, Rosszul szóval látunk elnél.? Bocsát,
0: én, én szerintem azért nagyjából előre jelezhető. Most, ha megnézem az elemzői konszenzust, hogy az osztalékra, illetve a részvényes kifizetésekre mit várnak, szerintem, szerintem ez nem egy ilyen hát, árbevétel a következő évben típusú történet. Több elemzői konszenzust
1: olvastam az elmúlt időszakban, ami aztán utána a megjelentek a valós bejelentések, és akkor hát meglepetésként érte az elemzőket című címekkel találkoztam a médiában is, az, hogy tulajdonképpen alacsonyabb az osztalék annál, mint amire számítottak. Nem beszélva arról, hogy az Azért abban konszenzus van köztetek is, vagy hát az elemzők többsége között, hogy ennél azért jóval többet ki tudna fizetni a Telekom. Sokkal többet tudnak ki fizetni, de
2: igazság szerint, hogyha, most figyelj, hogyha a múltba tekintünk, akkor fenéken nézünk a jövőnek. Nem? Tehát akkor, akkor megfigyelj, következő tíz évben nem lesz gyakorlatilag aució. Eddig az elmúlt 12-15 hónapban kettő is volt. De Tehát... mindig volt egy momósa a Telekomnál. Hol, Mo... a digi, hol az opció, Na és most mi lesz? Hol... Most nem tudom, most de most
1: valamit nagyon elő kéne húzni, nagyon hamar.
2: <gül> hát most úgy néz ki, hogy nincs, úgyhogy emiatt is vagyok én optimista rá, illetve hogy látom, hallom Norbi is. Figyelj, szerintünk jó sztori.
1: Ha már arról beszéltünk, hogy a Telekom menedzsmentjének elő kell majd húzni egy újabb mumust ahhoz, hogy az osztalékot féken tudja tartani, akkor újra itt lesz egy mumus, a Digi, megint a Digi, de nem úgy, hanem úgy, hogy a Forage ugye bejelentette, hogy ajánlatot tennének majd a Digire, most folyik az átvilágítás. Ez mekkora veszélyt, kockázatot jelent szerintetek a Telekomra nézve? Szerintem ez attól függ,
2: hogy, hogy, hogy a management, a jelenlegi menedzsmentel mi történik, illetve a, a cég stratégiai fókusza megváltozik, vagy sem. Tehát, hogyha például ugyanúgy fogja folytatni az agresszív terjeszkedési stratégiáját, akkor, akkor igazság szerint a jelenlegi helyzet áll fön, nem fog változni túl sok minden, digi nem tud belépni a mobil piacra, tehát igaz, igaz szerintem nem, nem, nincs mitől félni. Sőt, igazából, hogyha belegondolunk, hogy szerintünk eléggé költséges tranzakció lesz, és hogyha belegondolunk abba, hogy a 4 g honnan tud tőkét szerezni hozzá, akkor, akkor akár a stratégia is változhat abból a tekintetben, hogy az Digi majd osztalékot fizetni akár a 4 g nek vagy akár a, a többi új tulajdonosnak, hogy, 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 hogy valamilyen szinten finanszírozzák az ő megvásár, a digi való megvásárlását. Úgyhogy, ha úgymond Digi elkezd osztalékot fizetni, amit korábban nem, tett, majd a magyar leány, akkor, akkor viszont a beruházásokból kell visszavegyen, azaz agresszív nőeket is stratégia sérül. Ergó akkor az telekomnak jó. Először, másodszor, mivel a For IG, For IG mondhatjuk ahhoz, hogy, hogy kvázi kormány közeli uh, cég, akkor ha belegondolunk, hogy uh, akár a telekom, akár a Digi is uh, fizet közműadót. Tehát, hogy belegondolunk abba, hogy, hogy uh, ha me akarjuk könnyíteni a digi a helyzetét, hogy akár finanszírozzuk a tranzakciót, akkor ennek az eltörlése szintén az egész Telekom szektort érinti, úgyhogy szintén jó a Telekomnak. Hosszabb távon tekintve viszont nem lehet elmenni anélkül, hogy, hogy itt egy házasságnak nézzünk elébe, a Telenor, illetve a, a Digi lenne a két főszereplő, hiszen, hiszen a Telenornak mobil hálózata van, a digi pedig fix vezetékese. Ergó egyszerűen üzletileg nagyon megérni őket valamilyen szinten, illetve nem valamilyen szinten, hanem hogy összefúzionálni. Na,
1: megmondom őszintén, az merült fel bennem korábban is már, hogy miért nem veszi meg a Telenor a Digit, vagy fordítva a Digi a Telenort. De azért azt lássuk be, hogy a 4 ahogy valahogy mindenhol ott van most már, tehát egy picit az antenna hungárián keresztül ugye a, a Telenorban is, és most hát valóban a Digit megvásárolná. Akkor azért ez a Telekomra néző nem túl jó hír, hiszen akkor valóban meg lesz mind a két platform, tehát most úgy értem, hogy a mobilis meg a vezetékes.
2: Hát ugyebár jelenleg ugye bár a Telenornak a részvényesi struktúrája az 75% a ppf é -e, illetve 25% az Antone Hungáriáé. -e. Egyelőre szerintem nagyon messze vagyunk ettől, hogy ahogy a kettő, kettő mörzsöljön, szerintem több évre, szóval egyelőre ettől félni szerintem nem érdemes.
1: Azt tudom, hogy Norbi szkeptikusabb ennél, tehát ő úgy szokott fogalmazni, hogy ha egyáltalán lesz tranzakció. Hogyan látottam -e most?
0: Hát most egy más, hogy fogalmaznék. Egyébként szkeptikus vagyok egy picit, de olyan szempontból, hogy Telekom szempontja, mert most úgy érdemes nézni, hogy most itt valaki, nem tudom, ül a Dunaparton, és akkor látja, hogy távol van egy felhő, hogy picit villámlik, picit dörög, és hogy tudja, hogy az lehet, hogy ide fog jönni, és akkor az lehet, hogy rossz lesz neki. A tapasztalatai alapján azért ezek, de még akkor nyilván az főzá kell tenni, de ez a szél még nagyon sok felé elfújhatja ezt a felhőt hogy én valahogy így, így közelíteném meg ezt most Magyar Telekom részfényesi szempontból, hogy ez egy kockázat. A nőmekedési story szerintem nem, nem öli meg a Telekomnál, mert az nincs. Tehát, hogy ebből a szempontból ezt én nem gondolom problémának. Az, hogy félre van árazva a papír, vagy hogy ennél többet kéne, hogy érjen, az, az, az still true ebből a szempontból is. Ugye a másik, hogy egyáltalán milyen, milyen mértékben is. És, és egyáltalán hogyan sikerül összerakni, mondjuk, tegyük fel egy telenort, egy digit, mondjuk egy forrásjét, és akkor az mennyi idő, mire az, az egész folyamat úgy, úgy végbe megy, hogy akkor flottul legyen egy cég. Nyilván vannak hozzá jó emberek, akik ezt meg tudják csinálni adott esetben, csak azt mondom, hogy ezek is éveket vehetnek igénybe, és akkor látjuk, hogy annyira távolra esik már az időhorizonton, hogy, hogy ez így érdemben nem változtatja meg szerintem a telekomnak az értékeltségét. Nem pozitív a story, és nem nyilván egy, egy, egy domináns versenyhelyzetben lévő forplay szolgáltatóról beszélünk a Telekomnál, és ez csak, csak ebben a forplay modellben működhet szerintem hosszú távon ez a szektor. Ez kockázatot jelent a Telekom szempontjából, de nem olyan kockázatot, amit, amit most ilyen drasztikusan negatívan el kellene kezdeni árazni. Sőt, Ugye... hogyha
2: belegondolsz, igazából ugyanezt történt a UPS és a Vodafone esetében is, és nézzük meg, hogy nekik hogy sikerült már, mint hogy milyen horizont alatt. Szóval igazából szerintem ez nem két éves történet,
1: hanem ezek a fejlők nagyon messze vannak. Említettet, hogy úgy becsülitek, hogy ez, ennek nagyon magas lenne az ára, van valami mi hozzávetőleges összeg, amit számoltatok, azzal kapcsolatban, hogy mennyit érhet, mennyit kellene fizetni a Digiért? Igazság szerint
2: semmiféleképpen nem a telekomnak a szorzóiból érdemes kiindulni. Szerintem azokon valószínűleg a, a, a Digi, az anyatulajdonos se adná oda. De, de hogyha mondjuk megnézzük, hogy a Digi mennyire vásárolta az invitelt ilyen 6-os, 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 szorzón, akkor sokkal akkor ilyen 300-400 millió eurós nagyságrend nézne ki, ami, ami kifejezetten érdekes és relatíve magas. Főképp egyébként, hogyha azt nézzük meg, hogy kicsit a Digi oldaláról nézzük meg, mert a digi a piaci kapitalizációja jelenleg 700 millió euró, és azt nézzük meg, hogy eladja az ebidájának a 10%-át a market capjének a felért, akkor, akkor, az, akkor ez nagyon szép story. Ti hogyan látjátok a kávécélt?
0: Hát mi azt gondoljuk, hogy azért annyira tanácsokért nem tudja eladni egyrészt azért, mert hogy az ebita termelésből ez mennyit tesz ki, másrészt talán abból is, hogy az itthoni növekedési lehetőségek azok szerintem kellően beszűkültek az elmúlt években, ahhoz, hogy, hogy ez nem biztos, hogy ha ők nem adják el, akkor ebből egy ilyen érdemben, érdemben jó cash flow fognak tudni csinálni. Úgy, hát hogy tehát én... a talán
1: cash flow nem, de azért ne felejtsük el, hogy ő termelik szépen a profitot, stabilan, igazából lehet, hogy nagy növekedési storyt nincs benne, de azért hozza a jók is pénzt.
0: Hát jelen állás szerint igen, ugye ez a leginkább a vezetékes szegmensből adódik, az a mobilpiaci terjeszkedés lát volna szerintem nekik a tovább lépési lehetőség, ez csak ezen a forplay modellben, szerintem csak ebben képzelhető el, így hosszú távon Magyarországon is itt ez a, ez a szegmens. Én azt gondolom, hogy itt a lehetőségek kellően beszűkültek, az ajtók bezáródtak ahhoz, hogy, hogy, hogy itt most ilyen nagyon nagy növekedési tervek még ott egyáltalán meg legyenek.
2: Szerintem a Diginek egyáltalán nem szükséges, hogy eladja a, a, a magyar operációt. És lépéskényszerbe. Lépés így van. Tehát igazság szerint ő várja az ajánlatokat, ha tetszik korábólint. A másik oldal viszont, hogyha azt látja, hogy hogy következő, tehát hogy nagyon messze, de lehetőség van arra, hogy tényleg a Telenorral összeboronálják a kettőt, akkor ott viszont olyan cross -oly potential van, tehát hogy igazából olyan nagy lehetőség, hogy, hogy a, a vezetékes előfizetőknek eladjunk majd a Telenor előfizetést, hogy, hogy ott szerintem nagyon nagy szinergiákat lehetne kiaknázni, emiatt ez, ez megjelenhet a vételárba. Tehát ez a két dolog, hogy egyrészt a diginek nem szükséges, hogy eladjak, lehet, hogy nincs olyan, olyan brutál növekedési kilátásai, bár egyébként is historikusan, meg egyébként is historikusan nagyon szépen tudtan növelni az, elő, tudtan az előfizetői számát és mindmáig egyébként a legolcsóbb szolgáltató, illetve hát a lehetőség arra, hogy egyszer majd a telenorral összeboronálják, és abból szerintem elég nagy értéket lehetne képezni. Ha ezeket összeadom, akkor és, és valóban komolyak a forrágyi szándékai, akkor, itt, akkor, itt, akkor itt, itt létrejött a tranzakció, nyilván ezt nem tudjuk most innen megmondani.
1: Hát őszre ígerik, ha mindig az a tranzakció lezárását. Volt már erre példa korábban a T-Systems esetében, ugyanezen a lépcsőkön végigmentünk, aztán egy váratlan bejelentéssel lesöpörték az asztalról. Szerintetek a kettőt össze lehet hasonlítani? Tehát az, hogy megvásárolta volna a, a T-Systems-t annak idején, illetve hogy most a digire fáj a foga, ha fogalmazhatok így, hogy a kettő között van, lehet pár húzamot vonni, vagy ez egy teljesen más stratégia?
0: Hát én szerintem annyiban lehet párhuzamot vonni, hogy mindkettőben benne van a forEG annyiban meg nem, hogy, hogy más iparág alapvetően, vagy más alszektor szektor ebből a szempontból, illetve abban a szempontból meg, meg szerintem nehéz ebben állást de az részleteket szerintem nem ismerjük.
2: Azt nyilatkozták, hogy, hogy a telekom szektorban mindenféleképpen részt szeretnének venni, és, és nagyobb piaci részesedést szeretnének szerezni, és ebből a szempontból a T-Systems, bár nem abba az alszágmányosban tartozik, de illetve T-Systems Telekom szektoron belül úgymond helyezkedik el, és addigi is, úgyhogy ebből a szempontból úgymond a stratégiába akár bele is tartozhat.
1: Akkor menjünk tovább, ha már osztalék, ugye mindenképpen szóba kell hoznunk az OTP-t is. Egyrészt az, hogy látványos árfolyam emelkedésen van túl a bankpapír, ugye csúcsokat döntöget, és hát ugye mindenki reménykedik abban, hogy meg lesz az extra osztalék. Ti mire számítotok? A legjobb tudomásom szerint, amint az EKB jóvá hagyja
2: a bankoknak, hogy ki tudják fizetni ezt a többletosztalékot, amit kötelező módon ben kellett tartani, akkor 430 forintot tudnak kifizetni még azt hiszem szeptember után. Úgyhogy, úgyhogy az, az is egész szép osztalékozom,
0: ahhoz
1: képest, amit korábban fizetett. Most például. ez benne van már a jelenlegi árfolyamban, szerintetek?
0: Hát szeptember vége után lehetne igen egy olyan 400 körüli osztalékot kifizetni. Ez nem rossz osztalékhoz, de szerintem nem is az az extra, ami miatt most a befektetők nem tudom, ezer esetleg feljebb vagy lejjebb akarnák árazni ezt a papírt. Ezt szerintem nem osztalék alapon árazzák és ilyen szempontból én ezt inkább indiferensnek tartom azt a jelenlegi szintet. Sokkal inkább sztori az, hogy mondjuk mi lesz, a, mi lesz a szlovén terjeszkedéssel, sokkal inkább sztori az, hogy mi lesz a magyar lakossági hitelezéssel, sikerület tényleg fölpörgetni érdemben. Sokkal inkább sztori az, hogy mi lesz, a, mi lesz a kamat környezettel itt a régióban, és mondjuk az inflációs királtásoknak a növekedése, az, az magával hoz egy, egy olyan kamat hozam emelkedést, ami mondjuk akár a volumen oldalt valamelyes negatívan, de csak szerintem minimálisan negatívan érintheti, de egyébként a marzsoldalát oldalát az viszont nagyon pozitívan érintheti. Hát, de most ezek az, az, az első
1: párhavi, vagy nem is tudom, egy-két havi statisztikák vannak arról, hogy a hitelezés hogyan alakult az azért nem az látszik, hogy dübörögne. Viszont valóban jó oldala az, hogy az infláció megugrásával itt sokan számíthatnak arra, hogy normalizálódik valamilyen szinten a kamatkörnyezet, és hát ez nyilván a marzsok szempontjából jó lenne az OTP-nek, erre gondolsz?
0: Talapvetően hát igen, tehát hogy a, a régióban most van egy, egy olyan inflációs szellem, inkább akkor úgy fogalmaznék még, ami, ami simán kiszabadulhat abból a kis palacból, és akkor azt nagyon nehéz lesz majd oda visszarakni. Azért ha a régiónak, vagy akár Magyarországnak a kamat, illetve a hozam történetét nézzük, akkor Normalizációt várni olyan szinten szerintem nem érdemes, hogy azok a 90-es évek, vagy akár a 2000-es évek első felébe lévő kamatszintek nem fognak már visszajönni. Ez szerintem teljesen egyértelmű. Az, hogy akár egy 4-5% körüli, kockázatmentes 10 éves hozam szintre visszajöjjünk, és a rövid oldali hozamok is egy kicsit elinduljanak erről a 0-1% és, és körüli szintekről, szerintem teljesen, teljesen reális forgatókönyv. Most jelenleg szerintem az a helyzet, hogy nagyon-nagyon olcsó hitelhez jutni, még én azt gondolom a mostani kamatszintek mellett, főleg a különböző állami támogatott konstrukciókkal, tehát rendkívül olcsó, és ennek ellenére is azt gondolom, hogy a magyar lakosságnak a, a penetrációja, a hitelezési szintje az még mindig kimondottan alacsony. De tehát az, hogy... hogy
1: rendkívül olcsó pénzhez jutni, ez az OTP szempontjából nem biztos, hogy jó.
0: Ez az OTP szempontjából olyan szempontból jó szerintem. Hogy
1: volumenben tudatott esetleg. Hogyha a mondjuk lesz egy
0: kis hozamemelkedés, az még alapvetően nem fogja a volumen oldalat, szerintem nagyon negatívan érintheti. Most az, hogy most mondok egy példát, az, hogy, hogy egy tíz éves hitelt én fölveszek 3,5%-ra, de mondjuk két év múlva 4,5%-ra veszem fel, az még úgy érdemben szerintem nem változhat. Valószínűleg a mögöttes oka az inkább az lesz, hogy olyan szintű gazdasági optimizmus lesz, ami egy olyan inflációs környezetet feltételez, ami már a lakásárakra nézve még a hitelfelvevőnek mindig megérheti, hiszen akkor a vagyonhatása sokkal nagyobb lehet. Tehát én azt gondolom, és most nem akarok itt riogatni senkit, hogy ami most a következő évtizedben mondjuk az infláció, vagy akár a lakásárak terén várható, ez lehet, hogy
1: még durvább lesz, mint ami az elmúlt 5-6-7 évben. Na már infláció valóban Ekkora kockázata van most a megugró inflációnak, mert hogy mindenki most ezzel riogat gyakorlatilag, és már a jegybankok is ezzel komolyabban gondolkodnak. Azért ne felejtsük el, hogy az elmúlt, tehát a gazdasági válság óta gyakorlatilag pumpálták a pénzt a gazdaságban a jegybankok, a Fed különböző monetáris eszközökkel, és azért inflációt nem igazán láttunk. Most mi az, ami ilyen szinten is ilyen gyorsan meglódítja majd az
0: árindexet? Hát, hát, hogy kinek? Tehát, hogy ugye akkor, a, akkor ugye a kötvénypiacokat pumpálták fel, aztán tovább terjedt nyilván a részvénypiacokra valamelyest az ingatlan piacra. Most a lakosságnak osztogatunk konkrétan, ez az amerikai egyesült államok a lakosságnak osztogat csekkeket, gyakorlatilag a zsebükbe adja a pénzt, hogy itt van kölcsdel. Ez teljesen más az a kettő.
2: Így van az utóbbi, sokkal inkább valószínűbb, hogy el fogja költeni, és ráadásul egyébként már most megjelentek az 5% fölötti printek. Szerintem az lesz a kérdés, hogy az infláció tartóságát tekintve, hogy ez a bérinflációba át tud-e gyűröződni. Hogyha a bérinflációba átgyűröződik, akkor sokkal ta inkább komolyabban kell venni, és semmint egy ilyen átmeneti megúrásnak lehet tekinteni. Hát én inflációt. úgy látom, hogy átgyűröződik. Ezt egyébként mutatja is a magyar inflációs adatok, tehát igen, ez a valóban relatíve magasak 5 környéki, hogyha hogyha nem tévedek. Mi úgy gondoljuk, hogy ez tehát egyrészt nyilván, amit nem nem akarok vissza magamat ismételni, de hogy szerintem a bérinfláció
1: dinamikájától fog függeni ennek a, a, a tartósága. Az OTP-nél ugye még nagy kérdés az, hogy mi lesz a moratóriummal, illetve mi derül majd ki a, a moratóriumnak a vége. Mennyire kockázat ez szerintetek az OTP esetében? Most csak arra gondolok, hogy azért az OTP-nek szerintem megvan a fedezete is rá kes gondolok most elsősorban, meg én azt gondolom egyébként, hogy azért most ez egy kicsit mégiscsak más, mint volt a korábbi gazdasági válság, vagy kevésbé gondolom azt, hogy, hogy valóban sokan lennének azok, akik nem tudnák törleszteni a hiteleiket, hogyan látjátok?
0: Hát én összességében azt gondolom, hogy ez nem sztori, tehát hogy mindenféle ilyen bővebb kommentár nélkül szerintem ez nem a kockázat, mint amennyire, mint amennyire a piac azt, ezt annak akarná mondjuk tartani abból adódóan, hogy mondjuk mit tanultak 2008-ból és 9-ből. Szerintem ez talán az egyik ilyen nagy félreértés a részfénypiacnak, hogy, hogy gazdasági recsene és makrosztori OTP, és ugye le is ment 8-9 ezer környékére, holott teljesen más helyzetben találta a magyar lakosságot, illetve az egész válság, ugye ha hajlamosak vagyunk nagy válságról beszélni, meg súlyos válságról, meg, meg sokszor ilyen agregát számokkal dobálódni, de rendkívül, rendkívül eltérő bizonyos társadalmi rétegekben ennek a, ennek, a, ennek a lefolyása. Tehát, hogy gyakorlatilag akik mondjuk ilyen kontaktszenzitív iparágakban dolgoztak, ott volt ez egy pusztító valami, akik meg mondjuk, akik meg mondjuk programozók, ott, meg, ott meg, meg nincs miről beszélni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez, amit most látunk, ez egy kicsit a társadalmakat így, tehát ez nem egy ilyen, nem egy ilyen homogén történet, ez azt gondolom, hogy, hogy érdemes a csoportokat elválasztani egymástól. De összességében, ha ránézzünk, akkor azt látjuk, hogy a magyar lakossági szereplőknek sokkal kevesebb része élt ezzel a lehetőséggel, mint amennyi elvileg várató lett volna, és ő, nekik is egy nagy része valószínűleg egyébként tudná fizetni ezeket a hiteleket.
2: Ez még igazából annyit tennék hozzá, hogy a 2008-hoz hasonlítjuk, hogy az akkori OTP, a 2008-as OTP, illetve a mostani OTP-nek a, a magyar kitettsége azt szerintem köszönő viszonyban nincs egymáshoz. Tehát mostan, hogyha jól emlékszem, akkor ilyen 40-45 a a magyar, Magyarországról származó profit korábban nyilván magasabb volt. Tehát itt nyilván egy eltolódott. Tehát miatt én is egyetértek, mert hogy kevésbé tartom ezt nagyobb, nagyobb kockázatnak.
1: Hát nem beszélve arról, hogy össze kellene hasonlítani a 2008-as gazdasági helyzetet meg a mostanit, akkor ez, az sem lenne érdemes, hiszen fundamentálisan is teljesen más a felállás. No de sokat ment az OTP most az olyan 17 forintos forintos célára már csak így röpködnek. Ti mire tartjátok az OTP papírját? Mi
2: azt gondoljuk, hogy most a szlovén bevásárlás után ilyen 16500 forint környékén kellene legyen a felértéke. Úgy gondoljuk, hogy, hogy ez mindenféleképpen értékteremtő vásárlás volt. Ha belegondolunk, hogy Szlovéniában ezzel a bevásárlással is piacvezető lett, ki tud alakítani a, az ott lévő leányával addit plusz szinergiákat úgyhogy ez szerintem mindenféleképpen egy jó vásárlás volt, és nyilván már kérdésem mindent is, ez még nem deklarálták, lehet de nem derült ki, hogy pontosan milyen értékeltség mellett vásárolták. de egy milyárt euró olvastam
1: én, ez mennyire reális egyébként?
2: 997 millió euró a, a, bukve, a, a saját tőke értéke a, a
1: Novabanknak, hogyha körül történt meg, akkor mindenféleképpen... Hát az nem jelenző az OTP-re, sokkal drágább vásárolna, mint a könyv szerinti érték. Tehát legalábbis a, a múltban az mindig alatta volt
2: inkább. Igen, az utóbbi időben nagyon jó track rekordja van az OTP-nek az M&A tranzakciókban, és igen, ahogy látt korábban nem vásárolt egyáltalán drágán, abszolút értékteremtő volt, beépítette a... a, a, a igen, beolvasztotta az ottani bankjaival a, az újonnan megvásároltakat, és tök jó szinergiákat tudott kialakítani, és véletlenül ez szok megtörténni a szlovén lányal is.
0: Nekünk 15 ezer forint környékén van a felértékbesülésünk, és nyilván ez a tranzakció beértékelése után azt gondolom, hogy, hogy szintén egy értékteremtő vásárlásról beszélhetünk, ez jóval, jóval magasabb lesz. Én annyit tennék hozzá, hogy Nyilván vételárat nem tudunk, most azt, hogy milyen, milyen Péper BV mutatószám szorzószám mellett vette az OTP a bankot, ez kérdéses. Olyan szepróból se gondolnám, hogy olyan nagyon magas lenne, mert azért ez egy elég komoly tétel. Tehát azért itt ennyi pénzt kifizetni azért nem biztos, hogy olyan sok szereplő vagy, vagy sok bank képes lenne. Tehát hogy ez... lehet,
1: hogy ebben az esetben azért is megérni többet fizetni, hiszen ezáltal megszerzi a piacvezetői pozíciót, ami azért nem mellékes.
0: Azért a, azért ott vannak még erős szereplők, tehát azért most az, hogy pont piacvezető, pont nem piacvezető, én azt gondolom, hogy az, ez, ez ilyen szempontból mellékes, amit én azt látom, hogy azért a szlovén GDP az nyilván nem akkora, mint a magyar. Értelemszerűen így azért maga ez a tranzakció abban az országban nem, nem számít kicsinek, és azért régiós is viszonyban is nagyon komolynak számít. Nem biztos, hogy ezt olyan nagyon könnyű fizetni, szerintem nem fizetett érte sokat a, annyira az OTP. Illetve amit még hozzá tennék, hogy ez így a, az egész banknak így a, a, az ambícióit is nagyon jól jel ez így a regionális terjeszkedést illetően, és szerintem ez egy komoly üzenet még a részvénypiac felé, hogy azért ha az OTP, ha akar, hogyha, hogyha van egy olyan célpont, akkor tud és
1: mer még nagyobbá és nagyobbá válni ebben a régióban, ami alapján. Én, most hát akkor... ezek közül egyik se volt kérdés, azt is tudtuk, hogy akar, és azt is tudtuk, hogy tud hiszen megvan a cash. Hozzá.
0: Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly felvásárlás, szerintem ez egy ilyen kicsit más szint most ebből a szempontból, én emiatt is azért inkább optimista lennék az OTP-re.
1: Optimisták vagyunk, és a piac is optimista, legalábbis a blue chipek többségét tekintve, viszont a Richter látványosan szenved az elmúlt napokban. No, volt ugye most egy nemrég egy bejelentés, mely szerint a, az EBV-vel egy újabb megállapodást kötött a cég, hogy a Cariprazint, illetve a Vrileart, most pontosan nem is tudom, hogy mi, hogy fogják azt hívni. A lényeg az, hogy Japánban is ők fogják forgalmazni, Piaci reakciót nézve nem túl nagy jelentőségű ez a hírti, hogyan látjátok?
0: Signifikánsnak annyira nem tartom ezt a hírt, ezt azért lehetett sejteni, tehát be ezt már régen árazva,
1: lehet ez már árazva az
0: árfolyomban. Szerintem a Richternél, amit látni kell, az inkább az, hogy van egy nagyon jó operáció, van egy nagyon jó menedzselt vállalat. Én azt gondolom, hogy, hogy az új vezérigazgató is. Én azt gondolom az elmúlt években azért jól átvette a cégnek a vezetését, és a fundamentális teljesítmény az nagyon sokat javult ott azért az árfolyama az 5000 forint körüli szintekről elég sokat emelkedett. Tehát ott egy ilyen szélsőségesen pessimista, ez mi a utáni letargia, jaj, mi lesz, most nincsen új készítmény, csak a Vrájlár egy készítményes cég, ez a Richter-típusú ilyen mentalitás az átfordult, ez a, ez a mindenre képesek mindjárt 10 lesz az árfolyam típusú történetben, tehát ott tényleg az ingának ez a két szélsőséges állapotát láthattuk szinte ebből jövünk most kicsit vissza így a reálisabb talaj felé, itt a, a 8000 forint környéki szintekre. Nekünk egyébként 8400 forint a felértékbecslésünk, noha én azért nem zárnám ki, hogy idén, még akár idén is megnézheti ezt a 10000 forint körüli szinteket
1: a Richter. Hát ezt akartam mondani, hogy azért a célára között vannak ilyen elrugaszkodottak is, legalábbis a tietekhez képest mindenképpen. Konkornáti hogyan látjátok? Ugye azt tudjuk, hogy eddig gyakorlatilag ezt a lendületet a Kariprazin, illetve a Vreiler hozta. Tehát szinte kizárólag mindenki a Richter, akkor Kariprazin, tehát más nem is jut az ember eszébe. Noha, ugye voltak itt akvizíciók az elmúlt időszakban, elsősorban a nőgyógyászati portfólión belül. Igen, mi úgy
2: gondoljuk egyébként, hogy 10.000 forint környékén kellene legyen a felértéke a Richternek, és, és még rengeteg pénzbe fog folyni a Vreilerból. Tehát, hogyha, hogyha ránézek egyébként az előrejelzésekre, akkor a következő években 20%-kal kellene nőjön az EPS, hogyha, hogyha a Vreiler tényleg hozza azokat a számokat. Amiket, amiket az EBV mondott, hogy mondjuk a peak, peak szel az mondjuk elérheti a, a, a 2,4-3 milliárd dolláros értéket pusztán csak Amerikába, akkor, akkor abszolút elképzelhetőnek tartom, hogy akár a következő 3-4 évben 50-60%-kal magasabb EPS-eket látunk a hogy úgyhogy szerintünk ez nagyon nem egy lefutott sztori. Az elmúlt időszakban tényleg valóban nagyon sokat emelkedett és uh, igazság szerint ahonnan itt tízer környékéről lefordult, azt mondhatjuk akár, hogy mondjuk ilyen hatás is, tehát láthatjuk, hogy beerősödött a forint, és akkor mutatta dollárba kimutatott, illetve forintba kimutatott dollárbevételek, illetve bevételek azok kevesebbet érnek, úgyhogy így, így szentiment oldalról uh, én ezt tudnám, ezzel tudnám magyarázni, hogy, hogy miért fordult le. Uh, mi szerintünk ez egy egész jó
0: szint egyébként a, a bevásárlásra. Abszolút nem tartom egyébként sem drágának. Annyit azért szerintem el lehet mondani még, hogy azért a 2019-ben és 2020-ban is nagyon komoly pluszt adott a, nyilván a profit a számoknak és nyilván a marzsoknak is alapvetően az, hogy a forint kimondottan gyenge, gyengülő pályán volt. Most könnyen elképzelhető, hogy valamilyen szinten ennek az ellenkező irányú folyamatait fogjuk tapasztalni 2021-ben. Lehet, hogy a befektetők még amiatt valóban óvatosak, hogy azért meg szeretnék várni, hogy hol nyugszik meg a forintnak ez, a, ez az erősödése. Ez a 345-ös egyébként ez. ez már nem is tűnik annyira nagyon rossznak ebből a szempontból. Úgyhogy úgy, hogy üzleti teljesítményt nézve, tehát hogyha a devizát is figyelembe vesszük azért az idei évnek, azért lehetnek ilyen típusú kihívásai. De az való, való igaz, hogy a, a egy ilyen 3 milliárd dollár fölötti vagy a körüli pixelszel azért tényleg nagyon sok pénz fog még a Vrágláról befolyni, és nyilván ebből lehet akvirálni is, tehát lehet olyan ö, potenciális célpontokat felkutatni, megszerezni, amelyeknek a további növekedés
1: segíthetik majd. Csak legyen mit megvásárolni. Hogy összességében akkor azt elmondhatnám, hogy ö, optimisták vagytok a hazai chipekkel kapcsolatban, bár ugye beszéltünk arról, hogy itt az OTP csúcsokat ostromol, de úgy látjátok, hogy adott esetben lehet még. Főjebb. A Richter alul értékelt a Magyar Telekom szintén, alul értékelt, de még a Mólban is van növekedés potenciál. Egy képzeletbeli portfólióban hogyan rangsorolnátok most ezeket Norbi? Nagyon rövid távban
0: <gül> kell gondolkozni. Most én azt gondolom, hogy, hogy egy, egy, egy Richtert azt mondom, le lehet írni első helyre. Ezt követően talán egy, egy OTP Mól és Magyar Telekom. De csak azért, mert a Magyar Telekom az elég lomha, tehát hogy ha ők tényleg elindulnak fölfelé, akkor akkor az lehet, hogy egy több éves sztori, úgyhogy amiatt őket most a végére teszem. lomhább,
1: mint a MOL. Lomhább
0: sokkal, mint a MOL. Gellért. Hát figyelj, igen, ez valóban időtáv
2: kérdése is, de abban egyetértek Norbival, hogy a Richter nálunk is első helyen szerepelne. Hogyha pusztán csak magyar részvényeket kellene, magyar blue kellene sorrendbe tenni, akkor igen, egy én Richter. Én, én a módot előrébb sorolnám, másodiknak tenném, és aztán pedig egy OTP Telekom, bár, bár én is én nagyon optimista vagyok a Telekomra hosszabb távon.
1: De azért mégiscsak az utolsó helyen szerepel mindkettő tőknél. Szeretném mindenki figyelmét felhívni arra, hogy mindez, amit hallottak, ez nem minősül befektetési tanácsnak, ez mindössze egy egyéni vélemény. Hát nagyon van. szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, tegyetek így máskor is. Cinkotai Norbert, a KVC Equitas vezető elemzője, és Gágellért, a Concord értékpapír részvényelemzője volt a mai vendégem. Remélem, hogy hamarosan találkozunk újra. Sziasztok! Köszönöm szépen én is!
2: Köszönjük szépen!
1: Üzletre hangolunk! Régé podcast!